1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ee, öncelikle şunu da söyleyeyim. Bu programın bir de görüntülü kaydı var. Onu YouTube'dan izleyebilirsiniz. Ee, bu programı hem reislere de hem de Urla'da çekiyoruz, kaydediyoruz. Ee, Sibel Kutlusoy tasarımcı ve Aşçı Yazıcıoğlu İstanbul'da önce bir dizi konuşmalar başlattılar. Bu konuşmalar gıda için tasarım ve gıda ile tasarımla ilgiliydi. Yaklaşık 12 kişi dahil oldu konuşmacı. Kimisi tasarımcı, kimisi aşçı, kimisi gastronomi uzmanı, kimisi akademisyen, interdisipliner olan insanlar da var. Bu konuşmaların tekrarını Urla'da da yapmak istedik ve 4-5 Ağustos'ta Urla'da bir araya geldik. İşte bu konuşmaların bir özünü sizinle de paylaşmak istedik. Önce tasarımcı Sibel Kutlusoy Soyla başlayalım. Bakalım bize neler anlatacak.
2: Merhaba ben Sibel Kutusoy. Ürün tasarımı eğitimi aldım. Üzerine de iç mimari ve çevre tasarımı yüksek lisansı yaptım. Hobim olan gıda ile ilgili çalışmalarım da oldu. Bir süre sonra mesleğimi ve hobimi birleştirmeye karar verdim. Zaten son 10 yıldır da gıda tasarımı yani food design yapıyordum. diye bir e, tasarım alt disiplini oluşturulmuştu. Artık adı geçmeye başlamıştı. E, 2017 Ekim ayında e, biz e, tasarımcılarla, şeflerle ve gıda araştırmacılarıyla e, söyleşiler yapmaya başladık İstanbul'da, TomTom Suits'te. E, ve e, yaklaşık 7-8 tane konuğumuz oldu. E, bu yazda 2018 Ağustos'unda e, bunların e, konuşmacılarımızla birlikte Urla'ya gelip hepsiyle tekrar e, bir e, organizasyon yaptık, iki yarım günlük. E, neden gıda tasarımı konuşuyoruz? E, birlikte çalışabilecek iki ayrı disiplin, e, buradan farklı işbirliklerinin doğacağını düşündük. Gerçekten de öyle oldu. Çok güzel fikir alışverişlerimiz oluyor dinleyicilerle ve gelen konuklarımızla aramızda. Mesela buradan doğan bir projeden bahsetmek istiyorum. Restoranlardaki gıda atıklarının hayvan barınaklarına gönderilmesi söz konusuydu. Fakat kürdamlar kullanıldıktan sonra tabakların içine atıldığı için ...ve bu hayvanları öldürebileceği için... E, ...bir restoran grubu e, bu projeden vazgeçmişlerdi. Çünkü tek tek e, kürdanları tabaklardan ayıklamak gibi bir şey söz konusu değildi. Dolayısıyla şu anda aklımızda... E, ...ya yenebilir kürdan e, veya e, suda çözülebilir kürdan gibi bir projemiz var. E, henüz e, çalışmaya başlamadık üzerinde ama aklımızda... E, Belki bir takım başka disiplinlerle de işbirliği yapıp bu projeyi geliştirmek istiyoruz. Bu görüşmelerden ortaya çıkan bir başka kardeş projemiz oldu. Tasarım Mutfağı dediğimiz tasarımcı Özlem Tuna hanesi bu projenin. Burada da yine interdisipliner bir çalışma tasarımcı Özlem Tuna ile çalışıyoruz. Şef Ailen yazıcı oğlunun e, her hafta birisinin atölyesinde, Özlem'in atölyesinde ve Ailen'in mutfağında e, bir araya gelmeleri üzerine yapılan bir çalışma 3-4 ay sürecek. E, Ailen e, seramik çalışmaya başladı, Özlem de mutfağa girip. E, şu hamuru, tart hamuru yapmaya başladı. Birilerinin üretim tekniklerini görüp kendi e, çalışmalarına at, a, a, aktarabilecekleri yeni fikirler geliştirebilirler. E, ayrıca e, karşılıklı olarak e, Ailen burada bir porselen veya bir seramik tabağın e, üzerine yapılan çalışmayı ve emeği birebir e, görmüş ve yaşamış oluyor. E, tersinde de yine aynı şekilde özlemde e, mutfaktaki e, çabayı ve emeği e, yaşamış oluyor birebir. Bunların da karşılıklı birbirlerini a, anlama kısmında çok büyük faydası olacağını düşünüyorum ve e, ileride biz bu e, 4 aylık e, e, süreyi tamamladıktan sonra e, bir e, sanırım bir çay partisi masasıyla e, bu çalışmayı e, sunmuş olacağız ve herkese paylaşmış olacağız e, ve, ve yeni ikililer e, oluşsun istiyorum yine tasarımcı ve şef ikilileri de oluşsun istiyorum e, ve bu, bu e, topluluğun böylece e, büyümesini ve birbirlerini daha çok e, anlar ve takip eder hale gelmelerini istiyorum. Bu konuşmaları gıda tasarımının elbette pek çok alt başlığı var. Ama şimdilik ağırlığımızı yemekle tasarım ve yemek için tasarım başlıklarına veriyoruz. Yemekle tasarım dediğimiz şeflerin daha çok ağırlıklı olarak çalışmaları, gerçekten tabağın içindeki yemeğin sunumu, lezzetin sunumuna ilişkin tasarımlar. Yemek için tasarımda masaüstü, tabak, bardak, kade, e, tarladaki üretim araçları, e, cam ambalajlar e, ve gıdanın e, atığına e, dair e, tasarım çalışmaları, bütün bunu kapsıyor. E, dediğim gibi bu iki alt başla öner veriyoruz. Daha sonra diğer alt başlıklarda çalışmaya başlayacağız.
1: Peki e, Sibel bir sorun var, seni hemen bırakmayacağım. E, bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyor musunuz?
2: Evet, elbette. E, 2018 bu sene, sanırım yine Ekim ayında yeni konuklarımızla devam etmeye başlayacağız söyleşilerimize. Söz aldıklarımız oldu, Koray Özgen'den söz aldık, o gelecek. E, krop bıçaklarını konuk edeceğiz birkaç isim daha var. Öyle başlayacağız. Bu biraz kulaktan kulağa oluyor. Dinleyici olarak gelip sonra konuşmacımız olan insanlar da oldu. Çok güzel bir etkileşim içindeyiz dinleyicilerle oradaki konuşmacılarımız arasında. Biz de onlardan çok şey öğreniyoruz dinleyicilerimizden. Çok şey öğreniyoruz. Ee, devam ettirmek istiyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda da, yeni sezonlarda bir araya geliriz. Konuşmalarımızdan e, ücret almadık bugüne kadar. Öyle de e, bırakmayı e, diliyoruz. E, ücretsiz ama e, telefonla rezervasyon ve isim yaptırırlarsa çünkü küçük salonda konuşmalarımız oluyor. E, onun dışında da e, Duyurularımız, belli bir rutini yok, cumartesileri ayda bir veya iki kere toplanıyoruz duruma göre, bizim kendi dallarımıza göre, herkesi bekleriz.
1: Öğrencilerin çok ilgili olduğunu görüyorum, hem İstanbul'da hem de Urla'da, hevesle ve merakla takip ediyorlar takip etmeye de devam edebilirler. Seni sosyal medyadan bulabilirler. Çok da güzel fotoğraflarım var. Çok hoşuma gidiyor. Onları takip etmek çok evet. ilham verici.
2: Teşekkür ederim. Bir şey gözlemledim yalnız. Onu söylemek isterim. Ağırlıklı olarak takipçilerimiz gastronomi bölümünden. Yani hem gelen öğrenciler hem de katılımcılarımız gastronomi bölümünden. Tasarımcılar sizleri de bekliyoruz. Lütfen gelin, izleyin, katılın, çalışmalarımıza destek verin. ihtiyacımız var.
1: Çok teşekkürler. Elinize ve sağlık. Ben teşekkür
2: ederim.
1: Merhaba, Banu Özden'le birlikteyiz şimdi. Hoş geldin Banu. Hoş bulduk. Kendinden bir ufak bahseder misin? Sonra da konuşmanın çarpıcı taraflarını senden dinleyelim.
3: Ee, i̇smim Vanu Özden. Ben yemek araştırmacısı ve e, gastronomi bölümü öğretim görevlisi olarak e, çalışıyorum. Genelde konum Türk mutfağıyla alakalı. E, bugünkü konuşacağım konu, yani size anlatacağım konu e, tasarımın lezzeti olan etkisiyle alakalı. Bunu da işlerken e, birkaç ufak noktaya değinerek aslında başlamak istiyorum. Benim e, düşünceme göre tasarım aslında ilk insanlardan biri var. Bunu zaten de kabul eder sanırım.
1: Doğada Yemek, da var.
3: Doğada da var. Zaten doğa kendisinden insanlara doğadan öğreniyoruz. Şey Biyomimikri
1: yapıyoruz.
3: Kesinlikle. E, ve bir, e, bu tasarladığımız şeylerde aslında tabii ki hayatı kolaylaştırmak için e, yapılıyor. Fakat bir şeyleri yaparken de aslında onun sonuçlarının güzel bir şeye vardığını da gözlemliyor insanlar. Ve sonra o yapılan tasarımlar aslında hayatın bir parçası haline geliyor bir şekilde. Bugün biraz o konudan bahsettikten sonra aslında biraz da gastrofizik konusunda değinmek istiyorum. Çünkü gastrofizikte de sırf yemeğin kendisi değil ama yemeği yerken kullandığımız bütün araçların da lezzeti olan etkisinin bir bilimsel bir araştırma yapılmış. O bilimsel araştırmaya değinerekten bunu biraz açıklamak istiyorum. Çünkü aslında bu biraz beyin oyunu gibi, yani böyle dış etkenler her zaman için bizim nasıl hissettiğimizi zaten hep etkiler. Aynı şekilde tad alma duyumuzu da etkiliyor. Bununla ilgili bir araştırma yapılmış Charles Spence tarafından, 20 senedir 4 duyunun tad üzerindeki etkisini araştırıyor ve onun yaptığı araştırmalardan ufak örnekler de vermek istiyorum. Ee, hem kültürle bağlantılı olarak hem insanların kendi özellikleri olarak hani bu tad alma şey nasıl değişiyor biraz ona değineceğim. Biraz örnek vermem isterseniz de.
1: Çok çok iyi olur. Açık radyo dinleyicileri de bir küçük haberdar olsunlar.
3: Tabii ki. Mesela e, en basit örneklerden bir tanesi, bunu belki birçoğunuz duymuşsunuzdur. E, İngiltere'de Fettac diye bir restoran var. Onun şefi Heston da çok e, deneysel bir şef. Onun yaptığı yemeklerden bir tanesinde Sound of the Sea yani denizin sesi yemeğin ismi. E, yemekte deniz mahsulleri var. Fakat sunduğu ortam böyle bir kum e, şeyi yapmış gibi. Yani ekmek kırıntılarından, tapioka'dan ve e, kızarmış bebek e, yılan balığının karışımından böyle bir kum mizanseni yapmış. Onun üzerine de deniz mahsulleri sunuyor ve en üstünde de deniz mahsullerinin piştiği tuzlu suyla yapılmış bir köpük. Ve bunu misafirlere sunarken aynı zamanda bir deniz kabuğu içinde bir iPod getiriyor. Kulağınıza kulaklıkları takıyorsunuz ve denizin sesini dinleyerekten o deniz mahsullü yemeği yiyorsunuz. Ve yapılan araştırmalarda ses ve tadın bağlantısını ortaya çıkarmışlar ve buna dayanarak yediği yemeğin lezzetin artmasına sebep olmuş. Yani siz deniz sesini dinleyerekten deniz mahsulü bir yemek yediğiniz zaman ağzınıza daha o deniz suyu tuzlu tadı geliyor ve siz sizin yemekten daha çok lezzet almanızı sağlıyor. Bir başka örnek vermek gerekirse de e, yine yaptıkları bir deneyde cipsle yapmışlar. Hatta e, bir marka da veriyorlar. Çok çıtır bir cips. E, bir, bir grup almışlar 20 kişi ve bu 20 kişi Cipsi yerken aynı zamanda kulaklıktan da çıtırtı ses, yani cipsin çıtırtısının sesini veriyorlar. Ve bu araştırma sonucunda da kişilerin %15'i yediği cipsin daha taze ve daha lezzetli olduğu kanısına varmış. Halbuki yenilen cips aynı ama o ses tad alma bir tık daha yukarı alıyor
1: farklı duyular devreye giriyor. Peki bir de e, malzemelerden, mutfak malzemelerinden bahsetmiştin.
3: E, mutfak malzemesinin çok etkisi var. Onu hani atarım, bakır bir şeyde pişen bir şeyle alüminyumda pişen bir farkı var ama daha çok yemek yeme malzemesi. Yani tabağımız, çatalımız, bıçağımız vesaire onunla ilgili. E, bunda da mesela hepiniz aşinasınızdır. Mesela Türk çayı. Hepimizin çok iyi bildiği bir içecek. Çayı, İnce belli bir bardakta içmek mi daha zevklidir yoksa kalın bir kupada mı? Yani bunu mesela özellikle büyüklerimizden çok duyuyoruz. Büyüklerimizin daha böyle hani daha dedelerimiz diyeyim işte böyle 20'lerde 30'larda doğmuş kişilerden bahsediyorum. Ee, ince bardakta su içmek, çay içmek, rakı içmek bu tip şeylerde aldıkları tat ve lezzet daha fazladır. Kalın bardaklara nazaran. Ee, dolayısıyla burada da yine bir malzemenin Tata etkisini görebiliyoruz. Bizim de yani çayda görebileceğimiz gibi çayı kalın bir kupada içmek daha farklı bir lezzet veriyor. İnsana ince belli bir bardakla, cam bardakla içmek daha farklı bir lezzet veriyor.
1: Peki bu ıı, tasarımın gıda ile ilişkisi hep vardı dedik. E, doğada da zaten tasarım var dedik. E, yine de geçmişe baktığın zaman, geleceğe doğru bu ilişki ee, de ne tür gelişmeler olacak sence? Değişmeler, gelişmeler.
3: E, pişirme tekniklerinde bunu çok görüyoruz. Yani bu bir tasarım örneğine girer mi tam bilmiyorum ama e, sonuçta tasarım bir probleme sonuç bir çözüm bulmaksa pişirme de onlardan bir tanesi. Geçmişten geleceğe doğru çok e, güzel bir trend oluşmuş ve bu halen devam ediyor. E, yani bunu bir örnekle mi açıklayayım bilmiyorum. Mesela eski zamanlarda ilk insanlar, e, toplayıcı, avcı olan insanlardan bahsediyorum. E, yemek pişirmek için mesela haşlama yöntemini keşfedecekler. Bunu önce bir taşın içine bir oyuk oyuyorlar. Ondan sonra onun içine su koyuyorlar. O suyu ısıtma yöntemi yok. Taşı ısıtıyorlar ve sıcak taşı suyun içine atıyorlar ve böyle suyun ısısı artıyor ve içine attıkları et parçaları da pişiyor. Mesela böyle bir şey keşfediyorlar. Ya bu nedir haşlama? Şimdi haşlama günümüze neye geldi? Suvi diye bir yönteme geldi. Yani suvi de bir tür haşlama ve bunun arasında geçen süreci artık siz aşağılıkları tahmin edebilirsiniz.
1: Ne güzel örnekler verdiniz. <gülüyor> e, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarım keyifli bir gün olur.
3: İnşallah teşekkürler.
1: Hoşçakal. Merhaba, şimdi de Özlem ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Özlem.
0: Merhaba, Normal.
1: İyi bir Açık Radyo dinleyicisi olduğunu biliyorum zaten. Epeydir de buluşmaya çalışıyorduk. Kısmet bugüneymiş herhalde. Evet, evet. Kendinden böyle bir ufak bahsedip sonra da bugünkü konuşmada değinmek istediğin yerleri Açık Radyo dinleyicileriyle paylaşır mısın?
0: Tabii ki. Ee... Güzel Sanatlar mezunuyum, e, 93 mezunu, seramik eğitimi aldım. Daha sonra kuyumculuk üzerine tasarım bölümlerinde çalıştıktan sonra 2003'te kendi firmamı kurdum. E, ve Özlem Tuna markası altında mücevher ve ev aksesuarları tasarlamaya ve üretmeye başladım. E, i̇ki alanda e, faaliyet gösteriyoruz. Birincisi Özlem Tuna markası için e, tasarladığım mücevherler ve ev aksesuarları ağırlıklı yurt dışına, e, satıyoruz. İkincisi de firm, firma ve kurumların e, e, ihtiyaçları dahilinde e, ürün tasarlayıp e, üretip e, teslim ediyoruz. E, bugünkü e, paylaşımımda Urladaki bugünkü paylaşımımda Türk kahvesi fincanı, fincan tasarımı üzerine bir paylaşımım olacak. Burada beş yıl önce kendi porselen atölyemi kurduktan sonra tekrar bir kahve fincanı tasarlamaya başladığımda şöyle bir yol izledim, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Burada tasarımcı olarak ben, kullanıcı olarak yine ben bir kullanıcı olan Özlem, tasarımcı Özlem'e bir brief hazırladı. Neden kahve fincanı diyor dersek de ben gerçekten kahveyi çok seviyorum. Her türlü kahveyi çok seviyorum. Ve her türlü yeni kahveyi de deneyimlemeyi seviyorum. Kendi porselen atölyemizi kurunca da bu benim kendi beğenilerim ve ihtiyaçlarım dahilinde kahvesever olarak. Bir brief hazırlayıp yola başladım ama tabii ki hani tek kullanıcı ben değilim bir şekilde onu diğer kullanıcılarına hatta Türkiye dışındaki kullanıcılarına da beğendirmem gerekiyordu. Burada da tabii ki hedef pazarıma biraz baktım neler ne ihtiyaçları var farklı kahve fincanlarının soruları hazırladım kendime. Bunlar nasıl sorulardı? İşte kahve, farklı kahve fincanlarını e, hangi siyilerde, hangi tür bardaklar, fincanlarda içmek e, e, genelde seviyor. Ben neyi seviyorum? E, e, sevme kelimesini burada kullanmayalım da e, rahat kullanım diyelim e, ve. E, ee, sorularıma dönersek e, en önemli şey kahvede kültürel e, alışkanlıklarımızdı. Yani benim e, kendime kendi kültürel alışkanlıklarım ve hedef pazarımdaki kültürel alışkanlık nelerdi? Bunları biraz inceleyip e, e, kahve fincanı e, tasarladım. E, burada da gerçekten hani basit rahat kullanabileceğimiz e, ince porselenden üretilecek ürünler e, e, yapma fikriyle e, yola çıktım. E, bugünkü paylaşımda biraz bunu açarak anlatacağım ve kahve seremonisi. E, kahve seremonisi dediğimde benim aklıma hep e, Japonların çay seremonisi aklıma geliyor. E, ve e, çok şanslı olarak e, Türkiye'de birkaç Japon'un yaptığı çay seremonisine katılmıştım. Çay seremonisi dediğimiz şey 3 veya 5 dakikalık bir çay hazırlamayı ve içmeyi size 20-25 dakika hatta 30 dakikayı süren bir yapma, hazırlama ve içme ritüelini sunduklarını gördüm ve ee, o zaman aklıma şey düşmüştü ya biz yani kahveyi niye böyle bir şeye dönüştürmedik? Niye dönüştüremedik? Yani e, bu... Bir an
1: önce fal bakmak istiyoruz.
0: <gülüyor> bir an önce fal bakmak evet. Yani bu hazırlanışından e, içimine kadar e, bu bu seremoniyi biz Türk kahvesinde niye uyarlayamadık? Bu açıkçası bu kendime sorduğum bir soru bu bu paylaşımda da eminim beni dinleyenlere de aynı soruyu sormak istiyorum. Biz bu seremoni, bu kahve seremonisi üzerine neler yapabiliriz? Belki birlikte tasarlayacağımız, birlikte düşüneceğimiz projeler gelişebilir diye düşünüyorum. Çünkü hani gerçekten özel bir hazırlık. Biz bunu niye bir meditasyona hani Japonların yaptığı gibi meditasyona çevirmedik? Sor sormamız gerekiyor kendimize en başta ve çevremizdekilere ve geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Seremoni dediğimde benim aklıma Türkiye'de ilk önce kavurma, öğütme, pişirme, cezvede pişirme, içmek. Sohbet, fal, ya da bu üçüncü nesil kahve dükkanlarında yaşadığımız seremoni geliyor. Ama ben kendi, şimdi bu bir, bir, bir tekerlek, eğer daha ben kendime indiğimde ben direkt işte veya evde makinede pişiriyorum, içiyorum, benim yanında biri varsa sohbet ediyorum, zamanımızda varsa fal bakıyoruz, seremoniyi bu kadarla bitirmiş oluyorum. Ee, burada ee, peki ben o seremoniyi kendime nasıl özel yapacağımı yine bir soru sordum ve hani o sorunun arkasından ben nasıl bir tasarım oluşturacağım diye ee, yani evet makinede hızlı bir şekilde yap yapacağım işteyim veya evdeyim çok zamanım yok o zaman hani gerçekten yanında lokumunu da koyayım bardan da koyayım bu bir küçük bir tepsi de gelsin bana Hani hepsi hazır olsun hemen hepsini kullanayım. Dan yola çıkarak bir tasarım hazırladım. Ee, yani seremoni aslında benim için baktığımızda hani seremoni kelimesine ve e, yaptıklarımıza tamamen e, kişisel e, kullanım e, kullanıma. E, indirdiğimi görüyorum. Bu da gerçekten hani yine bir soru işareti. Her şeyi artık tek başımıza yaptığımız ortaya çıkıyor. Bunları, bunları genişleterek paylaşacağım bugünkü sunumda.
1: Çok da güzel tasarımlarım var. Ben keyifle kullanıyorum açıkçası. Eline sağlık. Bugün için de seni keyifle dinleyeceğiz.
0: Teşekkür ederim.
1: Hoşçakal. Evet, ben Urla'da hibrit yiyecek ve içeceklerden konuştum. Hibrit yiyecek ve içecekleri daha fazla duyacağız önümüzdeki günlerde. Hibrit yiyecek içecekler ne demek? İnsanın aklına hani tohum geliyor, belki de açık radyo dinleyicilerinin sevmediği bir kavram olabilir ama yiyecek içeceklerde bahsettiğimiz şey iki farklı kategorinin veya birden fazla kategorinin bir araya gelmesi gibi. Mesela son sıralarda meyve sularıyla veya farklı içeceklerle keneviri çok bir arada duymaya başladık. Veya Amerika'da araştırmalar yapıldı. Çiketicilerin %76'sı bir şeyle bir şeyi, farklı iki şeyi yan yana getirmeyi seviyor. Daha çok da enerjisi artsın istiyor. Çünkü günümüzde biz artık, 5. viteste yaşıyoruz, çok enerjiye ihtiyacımız var, gün içinde çok farklı farklı şeyler yapıyoruz. Bunun içinde firmalar farklı yiyecek ve içecek kategorileri geliştiriyorlar. 100 tane şey çıkıyorsa 80, bunun 80'i içeceklerle ilgili ve genelde de hibrit oluyor ve bir ihtiyacı karşılamaya. Bazen de sadece pazarlama da bir PR yapabilmek için, bir yenilik yapabilmek için firmalar bunu yapıyorlar. Bir de şunu unutmamak lazım, artık günümüzde hiç kimse %100 bir şey değil. İşte Türk'üz diyoruz ama çoğu insan gen testleri yaptırdı. Herkes %100 Türk değil. Veya bir başka yere gidiyoruz yaşamaya ve içimizi oranın yemeklerini, oranın havasını, suyunu alıyoruz. İster istemez suyumuz, suyumuz da değişiyor. Oraya daha çok adapte oluyoruz. Hem yaşam bizi biraz daha ontolojik olarak değişime de sürüklüyor. Hem de işte firmaların bu yaptığı yeni ürünler diyelim, bol bol hibrit yiyecek ve içecekleri duyacağız. Şimdi bu programın sonuna geldik. Ama daha Konuşmacılarımız var, farklı disiplinlerden veya interdisipliner kişiler. Bu programında ikincisini ve belki de üçüncüsünü yapacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Prodüksiyondaki arkadaşlara da çok teşekkürler.
0: Biyofilya